0: Добрый день, друзья. Сегодня
1: среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про такую технологию, как компьютерное зрение. У меня в гостях Филипп Беляев и Владимир Матвеев, основатели компании Matler Oilfields. Добрый день, друзья. Добрый день. Добрый день. А для того, чтобы слушателям было понятно, что же это, собственно говоря, такое, вообще, компьютерное зрение современное, что из себя представляет? Ну, компьютерное зрение ⁇ это технология, позволяющая производить
2: обнаружение, отслеживание и классификацию объектов, то есть своими словами, если объяснять, то с помощью компьютерного зрения можно производить захват, анализ видеопотока с видеокамер и впоследствии уже производить какие-либо
1: классификации данных, обнаружения объектов и так далее. Ну, то есть, если мы вспомним фильм Терминатор, когда у него в глазах было видно, как он видит объект, строит на него мишень, стреляет, анализирует, фактически вот то же самое, только вот в современном мире это уже реальность, а не фантастика. Какая-то. Да, мы говорим про Skynet, про
2: Терминатора, все в одном. В комплексе с компьютерным зрением... У нас также используются нейросети. Что такое нейросеть? Это искусственный интеллект, некая математическая модель, а также ее программное и аппаратное воплощение, построенные по принципу организации функционирования биологических
1: нейронных сетей. Ну то есть, мы, мы понимаем нейросеть как нечто самообучающееся, штуку, которая видит э, или получает информацию какую-то и со временем становится лучше. Это так или нет?
3: Ну это искусственный интеллект, по сути, да?
1: По сути, да, по сути, да. Только
2: э, мы используем на данный момент нейронную сеть э, в, и обучаем ее сами для начала, для того, чтобы она уже могла определять какие-либо объекты. То есть, по сути, архитектура строится так, что с камер видеонаблюдения, видеопоток передает в нейросеть, а нейросеть уже классифицирует объекты какие-либо, какие
1: нужны для определения и выявления каких-либо нарушений. Но, в частности, ваша компания специализируется на внедрении компьютерного зрения на производствах различных. Вот могли бы все-таки какие-то кейсы сказать, как ваш продукт интегрируется в конкретные производственные процессы, чем он может быть полезен? Да, я могу
2: немного предыстории рассказать. Начинали мы все, всю разработку и обследование В 2016 году к нам обратилась одна из нефтесервисных компаний, у которой была необходимость выявлять процессы нарушения бизнес-процессов, технологических процессов и в первую очередь процессы безопасности. Как они сами говорят, что правила безопасности у нас писаны кровью, поэтому им нужно было как раз захватывать видеопоток с видеокамер и отслеживать нарушение безопасности в части несоблюдения техник безопасности. То есть Ну, это нарушение нарушение, э, ношения спецодежды. То есть э, человек, который работает в нефтяной и газовой отрасли, он по правилам и техникам безопасности должен Носить Каску на голове Чтобы у него были защищены руки, ноги То есть средства защиты рук, средства защиты ног Жилет и так далее И собственно мы справились с этой задачей Мы разработали Систему, которая позволяет В онлайне отслеживать какие-либо нарушения И
1: вовремя предупреждать, то есть фактически камера смотрит на большое количество людей, работающих на площадке и видит, кто из них не одет в спецодежду и сообщает курирующему менеджеру об этом. Да, да то есть
3: ну на текущий момент во многих компаниях и нефтесервисных, нефтедобывающих, да, то есть где ведется производство на непосредственно месторождении бригады, да, там, различных нефтесервисных подрядчиков оборудованы камерами видеонаблюдения, да, то есть, Но ну, проблема в чем заключается, то есть, фактически, вся эта информация собирается, да, но не анализируется, скажем так, в онлайн-режиме и... То есть, не только постфактум. Да, можно. то есть, постфактум, если произошло какое-то происшествие, да, не дай бог... Тогда э... уже разбираются. Да, тогда уже разбираются, потом, кто там, куда бежал, что сделал, не сделал, вот, и делаются определенные там выводы и прочее, да, то есть наша система позволяет, скажем так, минимизировать человеческий фактор да, То есть в автоматическом режиме контролировать и выявлять э- по алгоритму да, то есть определенные, проблемы, которые... да, да, проблемы, нарушения,
1: которые мы туда закладываем Понятно, давайте в следующем блоке поговорим, на что еще способна ваша система И вообще компьютерное современное зрение Друзья, напомню, у меня в гостях Беляев Филипп и Владимир Матвеев из компании Matler
0: Oilfields Оставайтесь с нами «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. И я беседую с Филиппом Беляевым и Владимиром Матвеевым, основателями компании Matler Oilfields. Друзья, вы рассказали, как компьютерное зрение помогло в одном, одному из ваших клиентов нефтесервисной компании спасении фактически, жизней, да, в соблюдении правил безопасности на производстве. Тем не менее, ближе к земле, ближе к обычным ситуациям, что еще может делать там, ваш программный продукт и современные программные продукты в области компьютерного зрения? Можете рассказать еще несколько историй интересных? Да, ну, сфера
3: применения нашего продукта достаточно широка, да, то есть ее можно применять практически на любом производстве, да, то есть в любой области, где используется видеонаблюдение. На текущий момент у нас достаточно много заказчиков из области ритейла. Сейчас, Владимир более подробно приведет примеры а, компании которые занимаются железнодорожными перевозками а, крупные а, агро холдинги а,
1: крупные компании которые являются производственными площадками да. То есть, а где... конкретно что да. что может делать технология вот вы же сказали что она может видеть например людей одетых не одетых в специальную одежду. Нам может... Что еще делать конкретно? Хотелось бы конкретные кейсы получить. Да, смотрите, у нас на самом деле
2: кейсов достаточно много, и много интересных кейсов. Начнем... Можно начать с одной из лесной промышленности. То есть у нас был запрос от одной из областей России. У них была задача в минимизации воровства леса. То есть нужно было отслеживать лесовозы, смотреть кубатуру, сколько лесовоз везет, и сравнивать номера с лесовоз, с белым, черным списком, и вовремя оповещать ближайший пункт ГИБДД.
1: Вот, для того, чтобы фактически с... можно камерой и при помощи программного продукта узнать, сколько кубов в конкретном грузовике. Да. Хорошо. А вот в маркетинге, например маркетинговые какие-то активности. Да, очень
2: очень интересная тоже была задача у нас. это э, Большая аптечная сеть к нам обратилась э, с какой целью. В аптечной сети были э, повешены мониторы, телевизоры. И нужно было смотреть и отслеживать, какой возрастной категории заходит человек к ним э, в сеть. И в зависимости от категории, Возрастной уже показываете ту или иную рекламу. То есть, если это молодая Такая девушка то... контекстная реклама без кукис. Э, да, 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 можно так сказать. Но да, данные технологии еще используются. В помощи, допустим, продавцам То есть есть какие-то акционные продукты Которые предлагаются тем или иным возрастным категориям людей И если продавец видит подсказку у себя на мониторе О том, что большинство людей, присутствующих в магазине Сейчас находятся в целевой аудитории вот столько-то до столько-то лет она, соответственно, уже может не задумываясь предлагать акционную продукцию
3: и ей как помощник это будет очень важно. да, то есть программный продукт Мориган Мори, может
1: распознавать возраст, пол людей. Наверняка еще в банках можно, да, каким-то образом использовать. К примеру, я тоже слышал, что распознавание лиц используется тоже и для анализа количества посетителей, их возрастных характеристик и так далее, для того, чтобы предлагать им там, те или иные продукты и вообще собирать большую, большие данные, дату по клиентам, да?
2: Да, в банках у нас вообще много разных задач используется. Первая из задач, да, я... очень интересная и даже... Э, смешно, с одной стороны Была задача по распознаванию лиц Для того, чтобы перед VIP клиентами Открывались двери автоматически И секретарши, они видели сразу, кто к ним заходит и Им просто это под сидением определенная
1: кнопка Для того, чтобы они вскакивали Да, да, да. Ну, да давай да. об этом поговорим в следующем блоке, Потому что наш блок заканчивается Друзья, у меня в гостях Филипп Беляев и Владимир Матвеев Из компании Mattler Oilfield. Вы слушаете силиконовые Дали Мы вернемся через несколько минут
0: стегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали» – мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые
1: дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии «Владимир Смеркис». Сегодня я беседую с Филиппом Беляевым и Владимиром Матвеевым о компьютерном зрении. Друзья, давайте еще пару интересных кейсов, потом расскажем о том, как применяется ваша технология, как ее установить клиенту, из чего она состоит. Какие еще интересные кейсы вы рассказали про волшебную кнопочку у девочек-рецепционистов, которая загорается фактически на сидении, когда входит VIP-клиент. Что еще было интересно?
2: Ну да, вот тоже в банковской сфере интересные задачи. Сейчас во многих банках происходит... Таким образом То есть сначала происходит какое-то нарушение То есть ограбление, либо еще что-то Задымление, нарушение целостности периметра И постфактум э, Смотрят за тем, что случилось уже. То есть потом происходит расследование Да, расследование происходит, все верно Сейчас же компьютерное зрение позволяет Предупредить какие-либо нарушения Предупредить э, э,
1: и Именно Ну как предупредить ограбление? Если, например, только не считывать фотографию преступника, его нет в базе данных милиции или полиции.
2: Да, это сделать можно по разным маркерам. То есть, к примеру, вот один из маркеров, если заходит взрослый человек в киоск, где расположены банкоматы, он присел на корточки и сидит на корочках больше минут, к примеру, то вот, он всякие шнурки завязывает. Вот, он что-то затеял. И Готовит заточку или какой-то да, предмет Что-то он хочет с банкоматом сделать точно. И камера видеонаблюдения фиксируя такое нестандартное поведение человека, она сразу перенаправляет видеопоток в службу безопасности банка, где они уже глазами могут проследить о том, что происходит в данный момент в самом киоске. Либо какое-то нарушение целости Допустим, периметра Это если разбивают стекло э, в, Ну, днем То есть в, так, тогда, когда датчики Отключены и у нас не сработает ни Датчик э, движения И нарушение периметра То, соответственно, мы также можем это отследить И, и вовремя оповестить об этом Для того, чтобы предотвратить аварию
1: ну, и, и, и это, это реально интересно Расскажите просто, каким образом внедряется Ваш программный продукт Из чего он состоит? То есть понятно, что камеры наблюдения Наверное, какие-то особенные или не особенные Come <laughs> on программное обеспечение, то есть э, настраивается ли под каждый конкретный кейс, сколько времени это занимает. Есть, как, происходит, э, как происходит процесс внедрения вашей технологии в жизнь? Например, да, ну, банк да. или магазин, или э, нефтесервисное предприятие. Да, ну, если
3: говорить о маркерах, маркер, что это? То есть это, как бы, скажем так, заданный алгоритм нарушения. Да? То есть мы, в принципе, разработали типовые маркеры там, для определенных отраслей, да, в которых мы видим спрос потребности данной услуги, но Заказчиком маркером маркеров является непосредственно заказчик, да, который знает свое производство, да, то есть который анализирует а, те узкие моменты, которые он должен увидеть, да, и, скажем так, обсуждает с нами это техническое задание, ставить перед нами задачу, мы разрабатываем маркеры, и потом мы уже начинаем внедрение уже организационное вот именно техническое аппаратное.
2: Да, что касается самих видеокамер, отвечу на первый вопрос. Преимущество нашего программного продукта, в том, что мы можем работать с любым оснащением камер. То есть, заказчику не обязательно переоснащать камерами видеонаблюдения, если у них уже есть архитектура данная. Мы, если говорить простым языком, то программный продукт видит все то же самое, что видит человеческий глаз. Это если говорить о качестве камеры. То есть, отвечая на второй вопрос. Если камера... Если просматривая видео человеческим глазом видны какие-либо нарушения, то, соответственно, программа может это
1: различить. Вот. Может быть, даже более эффективно. Вообще, поговорим потом в следующих блоках, что человек вообще неэффективен, что все скоро заменит робота. Надеюсь, что нам останется место на этой земле. Друзья, у меня в гостях Филипп Белеев и Владимир Матвеев из компании Matli Royal Fields. Оставайтесь с нами, мы вернемся совсем скоро.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. Друзья, вы слушаете
1: «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Филиппом Беляевым и Владимиром Матвеевым из компании «Матлер Royalfields. Мы говорим про компьютерное зрение. Друзья, недавно я смотрел видео с американской выставки технологической, где ребята занимаются тоже, фактически, ваши коллеги, компьютерным зрением, такими домашними камерами наблюдения. И их концепция отличалась от остальных тем, что они не показывают конкретную картинку, они строят скелет человека, при этом распознавая его. не знаю что вот это скелет, например, папа это скелет мамы, это скелет маленького ребенка, это скелет дедушки. И показывает взаимодействие этих скелетов в пространствах. Э-э, то есть, например, можно ограничить выход ребенка на улицу дома, да, сигнализируя родителям о том, что это опасная зона какая-то. Или, например, если взрослый человек лежит на полу, там, в течение, там, больше, чем две минуты, это опасность для здоровья, потому что он взрослый, престарелый человек, да? и они объясняют, что эта концепция будет выгодна тем, что есть некие вопросы приватности, да? потому что показывать конкретно, чем занимается человек, не всегда пристойно, не всегда правильно и так далее, даже своим близким, своим домашним. Вот как вы относитесь, и ваши клиенты относятся к вопросу приватности данных этих, да, потому что, Ну, не знаю, на производствах случаются служебные романы, например, и какие-то еще вещи. Вот насколько должен заказчик видеть это все? Насколько это применимо в частном секторе и в производстве? Да, ну, спасибо, да,
3: за вопрос. Ну, прежде всего, мы работаем в инфраструктуре заказчика, да, то есть нашим программным продуктом и те или иные ограничения, да, о которых вы сказали, да, то есть которые там возможны. Они, в принципе, решаются уже локально между заказчиком и их потребителями или клиентами, да, то есть какими-то там юридическими механизмами, да, то есть, в принципе, если они устанавливают, если у них уже установлена камера видеонаблюдения, да, то, наверное, это должно быть каким-то образом прописано в их соглашениях, да, с их клиентами, да, которые... С их э, да. сотрудниками да, сотрудниками, Да, клиентами. Да, 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 а наш программный продукт — это всего лишь там, дополнительная настройка, которая дает
1: возможности... Ну, понятно, что э, вы технологии, но тем не менее, как вы лично относитесь к этому, например? вот Если э, у вас дома, например, стоит, или у вас в компании стоит, в офисе, например, э, такого рода программный продукт? Ну, все зависит от области применения, да, то есть э, нужно ли нам видеть этот
3: скелет в том или ином... Э, в той или иной ситуации, да, то есть, возможно, нам нужно видеть, наоборот, и опознать человека, да, то есть его идентифицировать, потому что, например, многие наши заказчики именно хотят идентифицировать людей каких-то рабочих, да, определенных,
1: есть, даже, мимо, например, лишних людей на площадке да, да. да например, даже ведется да?
3: сейчас у нас переговоры с одним из заказчиков об установке там маркировок, да, на каске или там кодов, да, чтобы мы могли конкретно распознать человека, кто это, из какой он бригады, есть ли у него допуск, есть ли у него обучение, там
1: и прочее, прочее, да. Вот. Алкотестер только не хватало внедрить, чтобы вообще полный анализ человека определять на настройки. Да, от себя я хотел бы добавить Что вот я
2: лично не против такой технологии Расскажу почему И немного опишу саму технологию Технология позволяет Определить человека, в первую очередь Камера видит не скелет, а камера видит реального человека И после идентификации Самого человека она уже переводит Картинку в скелет для того, чтобы Обезличить, так сказать, саму картинку. Вот. Зная саму технологию и принципы ее использования, в этом нет ничего страшного. Я думаю, что это наоборот плюс, как бы что если вдруг со мной что-то лично случится, и вовремя какие-то службы отреагируют и там приедут, мне помогут. помогут, да, то как я могу быть против этой технологии, учитывая то, что э, сама камера на выходе дает меня как э, обезличное существо в виде скелета. Я даже больше бы добавил. Сейчас есть э, у нас Проработки такие, что мы устанавливаем камеры видеонаблюдения на крышах домов для отслеживания свободных парковочных мест. Вот. И когда люди ходят внизу по дороге, они должны быть обезличены. То есть мы их квадратиками закрашиваем. То есть для того, чтобы не ну, было... Согласен,
1: зависит да. от ситуации. Давайте в следующем блоке поговорим о том, какие фильмы нам придется смотреть в этом году. И потому что терминатор уже фактически рядом с нами. О чем вообще, в чем будет будущее компьютерного... Видения, нейронных сетей и так далее. Друзья, напомню, у меня в гостях Филип Беляев и Владимир Матвеев из компании Matler Royalfills. Мы говорим про компьютерное зрение. Оставайтесь с нами.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете
1: служить программу «Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Продолжаю беседу с Филиппом Беляевым и Владимиром Матвеевым о компьютерном зрении. Друзья, вот будущее да? Что же нам ждать от компьютерного зрения Фактически много уже можно Можно сейчас уже идентифицировать человека Понять, кто он, наверное, можно послать запрос В какую-то базу данных, является он преступником Например, или наоборот, входит в белый лист Сотрудников предприятия Или входит в белый лист вхожих в ваш дом Людей Какие задачи, какие проблемы сейчас стоят Стоят перед технологией И чего нам ждать в ближайшие 2, 3, 5 лет
3: Да, ну мы все знаем Что мы живем в эпоху новых технологий, да, то есть новых вызовов э, э, и контролем информации. Да, то есть э, Прежде всего скажу, что ну, последние там, десятилетия да, то есть вопрос стоял именно технологического характера по сбору информации. Да, то есть сейчас этот вопрос решен. Э, и сейчас стоит вопрос по обработке этой информации, по хранению этой информации. Да, для чего? То есть, прежде всего э, сейчас также так эпоха потребления да, и эпоха маркетинговых. Э, Определенных инструментов, да, которые с помощью как бы, правильной обработки информации, да, то есть можно построить
1: там правильную маркетингу.
3: Это а, страшно на работе, да. если
1: честно, что-то искать в интернете, потому что потом весь офис понимает, что ты искал. Да? Вот я когда захожу, uh-huh. я не знаю, на любой сайт, в котором есть Яндекс.Директ, например, или Google AdWords blog, я вижу там путевки в Египет. Значит, я понимаю, что кто-то собирается скоро в отпуск, наверное. Поехать из моих сотрудников. Uh-huh. Да, именно так. Поэтому сейчас стоит вопрос
3: в обработке да, информации прежде всего и правильном ее направлении, вот именно адресном, да, то есть персонализированном да, направлении. То есть там... Там, если возьмем там, ритейл, да, например, то есть консолидируется информация для определенного персонального пользователя, да, которая ему нужно в данный момент и в данную минуту, да, и она ему предлагается. Да, вообще,
1: я представляю, что уже заходишь в магазин, тебя сосканировали, и уже э, вот перед тобой шоу как бы девушек на тележках, которые предлагают тебе продукты, которые ты постоянно покупаешь или который тебе сейчас необходимы. То я сейчас поднабрал вес, например. Мне, знаешь, продукты диетические, чтобы несли. Я думаю, что это не загораем на самом деле. Владимир, что ты думаешь на этот счет?
2: Да, я. согласен с тем, что эта технология э, довольно широко развивается, и вот отвечая на вопрос... э... Тяжело заглянуть на самом деле, что будет через два года, а особенно через три и через пять, очень быстро идет развитие данной э, технологии, самих нейронных сетей
1: и компьютерного зрения. Э, но, да, но ну, извини, что перебиваю, но вот, тем не менее, вот вы общаетесь с клиентами постоянно, ты в большей степени, наверное, да, ваша компания за технологическую часть отвечаешь. Вот э, чего пока еще нельзя делать, но очень хотелось бы, и вы исследуете, как это сделать. Вот, какие задачи э, не можете то есть, распознавать там в одежде, э, спецодежде человека или нет, спецодежде можно, распознавать его примерный возраст, пол тоже можно. Вот, а чего пока нельзя, вот если так ты бы хотел это делать, реализовывать для своих клиентов, на что был бы спрос, например, но пока это сложно технологически. Я не сказал бы, что нельзя,
2: я бы сказал, что можно улучшать технологию именно face detection. То есть определение человека по ну, по лицу, для того, чтобы можно было, вот как Филипп уже говорил, сотрудничать уже в большей
1: мере с Какими-либо там Службами, службами, списками Да, да, да Понимаю, то сейчас более четкое распознавание, там стопроцентное. Хотя на самом деле мы же все ходим в аэропорт, даже в московских аэропортах есть уже некоторые стойки по моему они еще до сих пор не работают или работают только в тестовом режиме, когда ты у нас же биометрические паспорта, в принципе, у многих, да, и сейчас выдают вот биометрические паспорта, и в принципе там в Сингапуре ездил мой партнер недавно, все это, все эта история работает, распознает и понимает. Ну, конечно, наверное, с расстояния, с определенным количеством качества там тех видеотехнологий это это делать сложно.
2: Да, да, да. да Да-да, и вот э, почему у нас, почему я заговорил именно про эту технологию, про э, места общего пользования, да, это все понятно, вы вы все верно говорите. Я говорю про э, такие запросы, как у нас приходили, допустим, от э, служб, как. Люди на, в поиске находятся там каких-нибудь там
1: неплательщиков-фольментов, к или еще что-то типа этого. А, То есть просто здесь... снимать видеопоток да, с улиц да. в районе, где он живет, да, и да, на да, него ты... накидывать сетку, к примеру. Ну. Да? Если же так совсем футуристично и жестко поступать. Друзья, давайте продолжим в следующем блоке. Напоминаю, мне в гостях Филип Беляев и Владимир Матвеев из компании Матлер Oilfield. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали.
1: Завершающий блок программы «Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Филиппом Беляевым и Владимиром Матвеевым из компании «Матли Ройлфеллс» о компьютерном зрении. Друзья, На самом деле, экспериментов с компьютерным зрением достаточно много было. То, что я упоминал точки контроля в аэропортах, да и компания Google была одним из пионеров, наверное, массовой массовой истории со своими Google-очками. Вот на мой взгляд, это не до конца взлетело, мне кажется, немного... Немножко преждевременно это сделали, хотя сама технология очень крутая. Вот я сейчас не понимаю, для чего мне, например, нужен физический форм-фактор мобильного телефона. Вот я пользуюсь смарт-часами определенной марки. Э, Мне они нравятся, они мне уведомления какие-то показывают. Я могу даже ответить на звонок, когда я несу сумку с продуктами, к примеру, неудобно взять телефон. Э, Почему это не взлетело, да, вот именно помощь компьютерному зрению в виде Google-очков, например, или других очков, которые появлялись на рынке? Ну, прежде
3: всего, Google-очки, это, скажем так, ну, почему это не взлетело? да? Потому что это не взлетело в розницу, то есть, если говорить о узкоспециализированной направленности использования этого девайса, то он широко применяется на производство. То есть, в принципе, Google-очки это просто база хорошая для внедрение, да, то есть других программных продуктов на базе этих очков, которые будут давать определенные возможности. Мы можем да, рассказать один из кейсов, который у нас как раз был связан с Google-очками.
2: Да, я могу рассказать про одно производство, где они внедряют рекомендательную систему, каким образом все происходит. Они э, закупили как раз вот Google-очки и аналог. У них на производстве, при... я не могу разглашать, чем они занимаются, но они... на производстве много браков. И, соответственно, для того, чтобы минимизировать количество брака, они, ну, человек по факту, он надевает это, эти гуглочки, интегрируются эти гуглочки с нашей системой, и, с, и наша система уже как
3: рекомендательная выступает в части направления
2: самого Ну, сотрудника. они что-то собирают? Есть, да, что-то они да,
1: делают они какую-то
3: с... микросхему некую, да, да, допустим, то есть им надо засовывать клемму там в красную или в зеленую, да, то есть и часто из-за человеческого фактора... Из
1: Да, 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 да
3: люди, люди сбиваются, да, там, по тем или иным причинам и возникают брак, да, то есть очки подсказывают им, в какую клемму им надо засовывать. Да, доли. по факту клеммы, они черного цвета
2: все, и мы при рекомен... во время да, рекомендации мы как раз подсвечиваем те ячейки, куда ну, вставлять, собственно, проволоку нужно, красным цветом, это образно говоря, вот, и зеленым цветом только куда, вот следующим шагом
1: нужно. Ну и как по статистике, снизился, снизилось количество брака? Да, конечно, конечно. То есть на больших операциях это реально действующая штука, да? Ну, а вы считаете, вот, все-таки сами технологии, сами форм-факторы технологии, вот, что, что нам ждать в будущем? Опять-таки, с камерами появляются и часы уже, и мы там упомянули google и суперумные наушники, и браслеты, и все что угодно. Да, сейчас вот тоже широко развивается технология,
2: связанная с дронами, да, и квадрокоптерами, то есть у нас система работает в части обнаружения каких-либо нарушений, если дрон летает по территории, без разницы, это либо э, несколько гектар, где ведется стройка, да, либо это э, запрещенная территория, где нельзя р- разводить костры, э,
1: кемпинги, там, рыбачить около дам, к примеру, то есть вот, ну, по требованию МЧС. Я не знаю, может это быть, наверное, какой-то лес или поле, где да сельское да, да, хозяйство, там, жуки-караеды напали, например, наверное, как-то можно, если было бы определять визуально, то тоже да.
2: можно определять. Ну да, представляете, насколько снижается себестоимость вообще всего, всей этой истории, когда не нужно ни человека использовать, ни вертолеты, ничего, никакие средства. Просто квадрокоптер летает, к примеру, по заданному алгоритму по какой-то территории, прилетает на базу, и уже ведется анализ того потока, который он снял. и Люди специально обычные уже знают, где в каком месте находится нарушитель.
1: Мы воистину реально живем уже в будущем сейчас. Друзья, спасибо большое, что вы пришли ко мне в гости. Друзья, напомню, у меня в гостях был Филипп Беляев и Владимир Матвеев из компании Matler Royal Fields, которая занимается компьютерным зрением и внедрением его на производстве. Я хочу напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовые дали» у нашего партнера издания «О бизнесе и технологиях Росбейс». Адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду на самой лучшие радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5 FM. С вами был Владимир Смеркис. Всем до следующей недели. Пока.